0: Olá, meu nome é Amanda de Gesso. Hoje, falarei brevemente sobre um dos assuntos que mais me interessaram ao longo do curso de Neurociências ministrado pelo professor Rodolfo na Faculdade de Medicina de Itajubá. O tema é Cérebro e Emoções. Para introduzi-los, farei uma breve recapitulação dos conceitos abordados. Apesar de parecer bastante subjetivo, o corpo humano tem uma maneira um tanto quanto padronizada, digamos assim, de manifestar emoções. Pode-se definir emoção como um conjunto de respostas fisiológicas subsequentes às sensações processadas pelo sistema nervoso central. As emoções se dão em nosso corpo através de, primeiramente, alterações centrais e, segundamente, alterações periféricas. Inicialmente, as emoções se darão através de mudanças no estado do encéfalo, o qual aumentará os níveis de cognição e alerta, evocará memórias importantes naquele contexto e criará sentimentos. É importante, neste momento, manter clara a diferença entre emoções e sentimentos. Como dito no início, emoções são respostas fisiológicas desencadeadas por sensações. Sentimentos, por sua vez, são parte dessa resposta. Alguns exemplos de sentimentos são alegria, compaixão, tristeza, medo, raiva, amor. Muito bem, agora voltando aos estágios da manifestação das emoções, Após as alterações centrais, o corpo apresentará ajustes necessários à reação. Dentre tais ajustes, é possível destacar a liberação de hormônios e descargas elétricas, por exemplo. A região cerebral responsável pela criação das emoções é chamada de cérebro emocional e a região responsável pela modulação é chamada de cérebro racional. Nós humanos somos dependentes das emoções como respostas comportamentais e cognitivas para garantir nossa sobrevivência. Vamos a um exemplo simples, medo de altura. Ao perceber que estamos no terraço de um prédio muito alto, nosso cérebro processará as informações necessárias e então criará a emoção responsável por nos afastar da beirada do terraço, através do sentimento de medo. Para que a emoção não nos domine completamente, somos freados pelo cérebro racional, que desempenha essa função ao impedir que as sensações sejam repetidas tantas vezes no cérebro emocional. Agora que entendemos um pouco como a emoção é criada e controlada, é possível falarmos das consequências da falha deste último processo, o controle. Para isto, nada melhor que relembrarmos o caso do americano Phineas Gage, ocorrido no século XIX. Phineas, que era um homem responsável e polido, tornou-se uma pessoa descontrolada e guiada por ímpetos após sofrer um acidente que danificou seu cérebro racional. Espero que esse tema tenha interessado vocês, assim como a mim. Obrigada.